0: Comment aborder un conflit Dans cet épisode, on va voir qu'un conflit a plus de chances de se résoudre lorsqu'on a l'intention de le résoudre justement et qu'on s'y prépare minutieusement. Le podcast Agile, épisode 261. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains et à le partager autour de toi. Je te mets dans la description de l'épisode les sources qui m'ont amené à préparer cet épisode ainsi que le lien vers mon serveur Discord pour échanger à propos de cet épisode, ainsi qu'un lien vers ma chaîne Twitch pour pouvoir échanger en direct. Je continue cette série sur les conflits, et dans cet épisode-ci, je te propose d'aborder le traitement d'un conflit. Comment est-ce qu'on se prépare à gérer un conflit, à le traiter pour arriver à en sortir grandi des deux parties du conflit Alors Pour rappel, un conflit, c'est comme une petite coupure qui peut s'aggraver si on ne la traite pas rapidement. Ça a un énorme impact sur notre capacité à être motivé, à faire les choses, à innover, à collaborer. On sous-estime souvent l'effort que ça prend de résoudre un conflit. Ça peut être très rapide, ça peut être très simple, ça peut être juste de dire « Ah, je suis désolé, mais je me suis mal exprimé », qui est rapide. Et ça peut tomber, ça peut petit à petit s'escalader vers des conflits larvés, vers des guerres mondiales, on l'a vu, il y a de cela deux épisodes, qui peuvent durer des semaines, des mois, voire même des années. S'il y avait une chose qui aurait un impact formidable sur la vie de nos équipes, ce serait de mieux gérer nos conflits. Et ce qu'on veut au final, c'est pas qu'on veut plus de conflits, c'est qu'il y en aura naturellement, ça fait partie de la collaboration entre humains, c'est normal. Ce qu'on veut, c'est plus de conflits résolus. Parce que quand on fait ça, on crée plus de confiance avec tous les bénéfices qui vont avec. Alors pourquoi c'est important de bien se préparer lorsqu'on a un conflit avec quelqu'un Parce que si on arrive à échanger à un moment donné, si on n'est pas bien préparé, peut-être que ce qu'on va dire, ce qu'on va essayer d'exprimer sera tellement pas clair, sera tellement pas ancré dans la réalité que ça pourra aggraver la situation. L'autre personne en face de nous pourrait avoir le sentiment de ne pas être respectée parce qu'elle verrait une personne mal préparée qui partage des choses qui ne sont vraiment pas claires. C'est important de préparer pour ça. Et c'est aussi important de bien le préparer parce que peut-être que tout ça pourrait servir à rien en fait si finalement on n'arrive pas à transmettre ce qu'on veut transmettre. Dans l'épisode 247, je te parlais de la communication, de la mise en commun. Et parce qu'on est responsable du message qu'on partage, Il faut qu'on fasse vraiment attention dans le cas d'un conflit de faire en sorte vraiment d'être compris. Alors après, il y a du chemin pour arriver à être compris. Ce n'est vraiment pas facile. Mais le moins qu'on puisse faire, c'est de mettre le maximum de chance de notre côté. Alors par où commencer Pour commencer, il faut qu'on prenne des notes. Il faut qu'on soit prêt à pouvoir se baser sur des choses qu'on a observées. Et parce que Autant toi que moi, ben on est très occupé, on fait plein de choses. mais ben Si on ne prend pas des notes sur ce qu'on a ressenti sur le moment, sur des faits observés, ça va être compliqué d'avoir une discussion construite. C'est aussi une bonne pratique, parce que comme ça, on ne reste pas avec nos frustrations. Donc Moi, j'ai un fichier par personne avec les personnes avec lesquelles je collabore, et je prends des notes régulièrement tout comme je le fais en coaching avec des personnes. c'est pas Big Brother, hein. ce n'est pas quelque chose de dangereux. Et d'ailleurs, tous mes fichiers sont très sécurisés et très protégés. Mais j'en ai besoin parce que je ne peux pas me souvenir de tout. Hein. Je suis juste humain. Et comme ça, ça me permet de me rebaser sur des choses précises. Prendre des notes sur le moment, c'est une pratique de GTD, Getting Things Done, j'en avais déjà parlé il y a pas mal de temps. Cette pratique de, voilà, de prendre des notes et d'agir au bon moment et d'avoir un système dans lequel on a confiance, c'est de là d'où je l'ai pris pour avoir une base solide, pour pouvoir ensuite réfléchir et prendre du recul par rapport aux échanges que j'ai avec les personnes. Ensuite, ce qui me paraît très important lorsqu'on va aborder un conflit, c'est l'intention. L'intention doit être de résoudre le conflit. Si je m'engage dans un conflit, dans une discussion, dans un échange à propos d'un conflit que j'ai avec quelqu'un, et que mon intention, c'est pas de le résoudre, ben, ça ne va pas aider à le résoudre, évidemment. L'intention doit être de recréer la confiance de nouveau. Et donc, si je me rends compte que je vais m'engager dans une discussion et je me rends compte qu'en fait, mon intention, ce n'est pas ça, c'est de forcer la personne à faire quelque chose, c'est de blâmer l'autre, ça ne va pas aider à résoudre le conflit. Évidemment, je sais que c'est évident, mais l'intention, voilà tout part de là. Donc, il faut qu'on y aille avec l'intention de résoudre ça, d'aller de l'avant, de recréer la confiance. Parce que c'est lorsqu'on aura de bonnes relations entre nous qu'on aura de bons résultats. Donc, c'est capital, l'intention. Ensuite, on se prépare. Bien se préparer, prendre le temps pour ça, mettre ses pensées sur papier en se basant sur les notes qu'on aura prises pendant euh, les jours, les, les semaines, les mois euh, passés. D'ailleurs, à propos de ces notes-là, pas besoin de faire ça compliqué. Hein. Moi, mes notes, euh, personne ne pourrait les comprendre parce que c'est moi qui je les note à ma manière et ce serait incompréhensible pour personne. C'est juste histoire d'avoir une petite base. Mais ensuite, il faut quand même qu'on se pose et qu'on réfléchisse. À... Alors, c'est quoi là qui m'a touché C'est quoi que j'ai envie de demander à la personne pour résoudre ce conflit. On peut se faire accompagner pour ça. Je conseillerais toujours de se faire accompagner. Moi, je me fais accompagner moi-même. On pourrait aussi d'ailleurs aller en médiation. Je te ferai peut-être un épisode sur la médiation un jour. Mais là, mettons que je prépare ça tout seul ou je me fais accompagner pour préparer ça. Maintenant, maintenant, comment bien préparer ça Et pour ça, je te propose, tu as vu le lentille, de toute façon, la roue de l'expérience. La roue de l'expérience au début, quand j'ai préparé cet épisode, je me suis dit en « fait, bah, En fait, c'est comme la communication non-violente. Ce sont les quatre étapes, entre guillemets. Observation, sentiment, besoin, demande. » Mais en fait, non, c'est plus que ça. C'est un peu différent, c'est évidemment inspiré, il y a des, des bases communes, mais je trouvais qu'il y avait des éléments intéressants qui pourraient peut-être t'intéresser. Et puis aussi, la communication non-violente, c'est, c'est un grand sujet, c'est, c'est vaste. Comprendre ses besoins, comprendre ses émotions, c'est une mission de vie, quoi quelque part. Ça se fait pas comme ça en, en deux coups de cuillère à peau. Et c'est pour ça que je trouve intéressant ce format de la roue de l'expérience, parce qu'il est assez simple et peut-être que ça peut être une première étape pour ensuite aller vers la communication non-violente qui est plus large, qui est plus profonde, qui est plus encore plus intéressante, je dirais, qui ne se limite pas évidemment à l'observation, au sentiment, à besoin et à la demande. C'est un voyage vers intérieur, vers la compréhension de ce qu'on est euh, soi-même. Et, et c'est passionnant. Et je pense peut-être que la roue de l'expérience pourrait être un premier pas. La roue de l'expérience, elle contient quatre éléments qu'on essaye de clarifier pour soi-même avant d'avoir cet échange à propos du conflit qu'on a avec la personne en face de nous. On capture ce qu'on voit, les faits, les données, ça c'est commun évidemment à la communication non-violente. On capture ce qu'on veut, ce qui est aussi commun à la communication non-violente. On capture aussi ce qu'on ressent, encore une fois, c'est aussi dans la communication Et on capture aussi l'histoire qu'on a dans la tête. Donc, les faits, ce qu'on veut, ce qu'on ressent, et l'histoire qu'on a dans la tête. Et d'ailleurs, la roue de l'expérience, j'ai fait des recherches pour trouver des sources. Je n'ai pas trouvé des sources très claires. Alors, a priori, ça vient de Gervas Boucheux. Je ne sais pas comment prononcer son nom. Euh, c'est euh, à partir du livre « Clear Leadership, How » Outstanding leaders make themselves understood. » Alors, je ne sais pas si ça vient de là a des sources un peu contradictoires. Je te mettrai plein de liens, encore une fois, dans la source de l'épisode, de tout ce que j'ai trouvé. Maintenant, peut-être que tu trouveras la source ultime, mais pour l'instant, je n'ai pas réussi à mettre la main dessus, malgré beaucoup de recherches. Mais bref, ce qu'on a, c'est donc ce que je vois, les observations, les faits, les données. Ensuite, c'est l'histoire que je fais dans ma tête. Ensuite, c'est ce que je ressens. Et ensuite, ce que je veux. J'aime bien cette idée de ce que j'ai dans la tête. Et ensuite, j'ai encore creusé le fil de euh, ce modèle et j'en ai trouvé un autre qui est euh, est bien complémentaire, qui est très similaire, mais après, voilà, ça reste des des idées générales, tu vois, c'est pas de la révolution, tout ça. C'est un autre modèle qui s'appelle la roue de la pleine conscience ou la roue de la connaissance. The mindful wheel, en anglais. Et là, on a la même chose, on a ce que j'ai noté, ce que j'ai observé, on a aussi ce que j'ai ressenti, ok. On a donc ce que je pense, ce que je veux et aussi ce que je vais faire. Et dans le modèle de la roue de la pleine conscience, on a, encore une fois, ce que j'ai observé. On a aussi ce que j'ai ressenti. On a aussi ce que je pense. Et là où c'est intéressant, c'est que ce que j'ai noté et ce que j'ai ressenti, I notice and I feel, en fait, c'est égal à ce que je pense. Donc, ce que je pense, c'est un mélange de ce que j'ai observé et de ce que j'ai ressenti. Et quand j'ai préparé cet épisode-là, je me suis dit, ah ouais, en fait, tout ce qu'on a dans notre tête, et je t'avais fait des épisodes sur euh, ce qu'on pense, les, le monde qu'on a dans la tête il y a quelques semaines de ça. Ben, je ne sais pas, ça a beaucoup de sens, en fait, de se rendre compte qu'il faut qu'on décompose ce qu'on pense. Et je trouve ça intéressant qu'à la fois la roue de l'expérience et à la fois euh, la roue de la pleine conscience, à la fois rend visible ce que j'ai observé, à la fois ce que j'ai ressenti, et aussi l'histoire que j'ai dans la tête. Pour se rendre compte que finalement, ben en fait voilà, il n'y a pas de vérité unique. La vérité n'existe pas finalement. Mis à part évidemment si on parle d'une vérité scientifique, mais lorsqu'on a un conflit entre nous, j'ai ma vérité, t'as ta vérité, et finalement il n'y a pas de vérité unique. Ou alors si on la définissait, t'en aurais une partie, j'en aurais une partie. Et tout le challenge, c'est d'arriver à mettre nos vérités sur la table et se rendre compte que, en fait, « Ah oui, d'accord, ça, c'est ma vérité, ça, c'est ta vérité, je me rends compte qu'il y a un écart, je me rends compte que je ne voyais pas les choses de la même manière, je, je n'avais pas compris ton intention, etc., etc. » Donc, ce que je pense, c'est le mélange de ce que j'ai noté, ce que j'ai observé et ce que j'ai ressenti. Et ça permet de sentir la différence, de prendre du recul, de se rendre compte que, ben voilà, Tout ce qui est dans ma tête, c'est dans ma tête. Et si tu ne veux pas le comprendre, c'est normal, c'est dans ma tête. Dans le modèle de la pleine conscience, en plus de ce que j'ai noté, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai pensé et ce que je veux, il y a aussi ce que je vais faire. I will. J'aime bien que ça soit là aussi. Pour revenir à l'intention de la résolution du conflit. Si je m'engage dans un conflit ou dans un échange, et je ne veux rien faire pour l'améliorer, honnêtement, je suis pas sûr qu'on va arriver à le résoudre. Et peut-être que faire des choses, c'est juste donner une autre chance à la personne. Ça va juste être l'écoute. Ça va juste être, ouais, on va se re-rencontrer une nouvelle fois pour vérifier. Ça pourrait être juste, je vais m'engager à faire en sorte de recréer la confiance avec toi. Donc je suis engagé dans cette résolution de conflit. Donc je vais faire quelque chose. Et j'aime bien ça, j'ai l'impression que ça manque un peu, finalement, aussi, dans la communication non-violente en général, de se rends compte que si je te demande un truc, c'est-à-dire que moi aussi, je vais faire quelque chose. I will. Donc j'aime bien que ce soit là. Ces deux modèles vont bien ensemble, ils se complètent bien. Qu'est-ce que j'ai remarqué Qu'est-ce que je ressens Qu'est-ce que je pense Qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que je suis prêt à faire Et quand je prends mes notes, là, sur mes fichiers dont je te parlais, qui sont sécurisés, qui sont que pour moi, c'est que je mets, en haut de chacun de mes fichiers, je mets ce modèle-là. La roue de la pleine conscience. Et du coup, si je sens que j'ai quelque chose à partager avec quelqu'un, j'ai une espèce de petite euh, liste de choses que je n'ai pas encore abordées avec la personne, et lorsque je vais échanger avec la personne, je vais me souvenir de mon intention. Je vais me souvenir de ce que j'ai remarqué. Je vais me souvenir de ce que j'ai ressenti. Je vais séparer ça dans ce que je pense. Je vais phraser ce que je veux. et Je vais dire ce que je suis prêt à faire. Et pendant longtemps, d'ailleurs, ce que je suis prêt à faire, pour moi, c'était évident que, évidemment, que si j'allais parler avec des gens, évidemment que j'étais prêt à leur donner une deuxième chance, évidemment que j'allais faire en sorte de les aider, ou de nous aider à résoudre ce conflit. Mais pour plein de gens, c'était pas acquis, c'était pas naturel. Et même moi, ça me frustrait, en fait, qu'on me demande, alors qu'est-ce que tu vas faire bah, évidemment que je vais faire ci, évidemment que je vais faire ça. Mais c'est bien de le phraser. C'est pas une perte de temps de phraser tout ça. Et quand on fait ça, quand on capture bien tout ça, quand on se prépare bien, quand on le fait plusieurs fois, quand on est habitué à le faire, mais honnêtement, ça prend pas tant de temps que ça de résoudre un conflit, même un conflit important. Ça peut se faire vraiment rapidement. La première fois qu'on le fait, forcément, ça fait bizarre. On se dit, mais c'est quoi cette montagne qu'il faut que je gravisse De phraser tout ça, voilà, tu m'emmerdes Léo avec les modèles à la con, là. Forcément, la première fois, c'est hyper difficile parce que quand on n'est pas connecté à ses émotions, lorsqu'on ne phrase pas les choses, c'est une immense montagne à gravir. Mais plus on le fait, plus on est habitué à le faire, plus on est connecté à ses émotions, plus on travaille sa communication non-violente, sa connexion non-violente, mais plus ça devient facile et plus on se rend compte qu'on peut avoir des relations avec les personnes qui sont de, de cœur à cœur. C'est comme ça que j'aime bien écrire la communication non-violente. On a cette connexion-là, on est... On le ressent dans une interaction, même à distance, hein, entre écrans interposés. Ça se ressent, dans, dans, dans le corps, dans la chimie de notre corps qui nous envoie des bonnes ondes parce qu'on est connecté, parce qu'on s'écoute, parce qu'on se respecte, parce qu'on recrée de la confiance. Les points clés pour ça, c'est de prioriser la résolution du conflit sur tout le reste. Comme je te disais, l'impact d'un conflit qui n'est pas résolu, c'est, c'est énormissime. Ensuite, c'est bien se préparer. Puis quand on se rencontre, et on se rencontre en tant qu'humain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rôle là. Il n'y a pas je suis Scrum Master, toi tu es un développeur, tu m'écoutes. Non. C'est Léo et toi. On est entre humains, on n'utilise pas nos casquettes, on les a laissées au vestiaire, on a laissé nos armes au vestiaire, les menaces, les exécutions, la joute bureaucratique, le pouvoir. Tout ça, on met ça à côté, puis on se rencontre en tant qu'humain. Puis on met ça sur la table, chacun sa vérité. On prend le temps de s'écouter, on a des échanges lents, on ne s'interrompt pas. Et là déjà, là déjà, on a fait un grand pas en avant. Ça ne veut pas dire qu'on a tout résolu fondamentalement, mais déjà on a posé des super bases. Et peut-être qu'une fois ça ne suffit pas de se voir une fois, on va se voir une deuxième fois, troisième fois. Mais on reste dans cette intention de résoudre le conflit pour aller vers l'avant ensemble, pour recréer une bonne relation. Et quand on se retournera, dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, on se dira « Ah ouais, en fait, c'était trop bien, en fait, ce qu'on a fait. » Qu'on ait recréé ensemble, cette confiance. La roue de l'expérience, c'est peut-être un, un format un petit peu plus facile à aborder que la communication non-violente, qui, dans son nom même, fait peut-être un petit peu peur. Peut-être qu'il ne faudrait pas aussi utiliser la roue de la pleine conscience. Peut-être que ça pourrait faire peur à certaines personnes, mais peu importe, on n'a pas besoin de nommer le modèle. On le montre et on voit si ça marche. Et puis d'ailleurs, même si on se prépare très bien, même si vraiment on a tout phrasé, qu'on a répété d'ailleurs aussi. On a vraiment tout donné pour être prêt pour ensuite on essaie d'avoir le meilleur échange possible. Et malgré tout ça, tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on va partager, ça sera pas parfait. Ça sera pas nickel. Ça sera mal compris. C'est normal. C'est la communication entre humains. Je te parle de mon monde et toi tu es dans un autre monde. Donc forcément ça n'a va pas se faire facilement. Donc c'est là où il faut qu'on soit, les uns pour les autres, bienveillants, de voir que la personne en face de nous elle fait tout ce qu'elle peut pour essayer de phraser ça, avec l'intention de résoudre le conflit. C'est ça qui compte, finalement, c'est l'intention. Et après, on le phrase du mieux possible, dans nos capacités, et on réessaye, et on rephrase, et on se rapproche petit à petit, on se reconnecte en tant qu'humain, on se laisse une chance de résoudre notre conflit. J'espère que cet épisode t'aura été utile. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans mon serveur Discord et à me laisser plein d'étoiles dans ton application de podcast préférée. Je te remercie infiniment pour ton attention et tes réactions. C'était Léo Daven pour le podcast Agile et je te souhaite une belle journée et une belle soirée.